0: Salut à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 1er juin 2021. Je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Food sur Free League Uber Eats. Un petit tour et puis s'en va. C'est déjà fini pour les espoirs. Éliminée hier soir en quart de finale de l'Euro, euro, alors qu'elle menait 1-0, l'équipe de France s'est faite surprendre et a finalement été battue de buts 1 par les Pays-Bas qui ont inscrit le but de la victoire au bout du temps additionnel. Crucifiée sur une relance courte du gardien néerlandais à 30 secondes de la fin du temps additionnel, c'est ce qui s'appelle se faire avoir comme des bleus. C'est forcément une énorme question maintenant... Euh... Le football est parfois paradoxal parce que je trouve qu'on n'a pas fait une bonne première mi-temps et qu'on et qu était malgré tout devant euh, au score. Et par contre, je trouve qu'on a fait une deuxième mi-temps très consistante. On s'est créé trois, quatre énormes occasions de but. Et, et paradoxalement, on prend, on prend deux buts sur cette mi-temps-là alors que le rapport de force était clairement notre faveur et, et, et comble, comble du reste. On le prend à la 91e sur un truc improbable alors qu'on pensait qu'ils étaient en train de, de, de flancher. Voilà, C'est regrettable, mais on savait que le verdict d'un côté ou de l'autre tomberait ce soir. Il est tombé du mauvais côté pour nous. C'est qu'on n'a probablement pas fait ce qu'il fallait pour les loin. Difficile de trouver les mots pour expliquer l'inexplicable. Alors si hier soir, les Bleuets ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, puisqu'ils ont vendangé de nombreuses occasions, ce revers doit quand même remettre en question la formation française quand on voit les joueurs sur le papier, Aouar, Chouameni, Konate, Iconé, bref, je ne vais pas vous faire l'effectif, mais l'effectif quand même le plus qualitatif de la compétition. Sylvain Ripoll avait de l'or entre les mains, sauf que voilà, oui, les talents, la France les a, mais collectivement, le jeu proposé reste trop pauvre. Et depuis longtemps déjà, parce que la pauvreté du jeu français ne date pas d'hier... Faire si peu avec autant de talent mérite une vraie remise en question. Pourquoi les jeunes talents français progressent-ils en club beaucoup plus qu'ils ne progressent grâce à la formation française Souvent favori des compétitions de jeunes, finalement, la France n'a plus remporté l'Euro Espoir, par exemple, depuis 33 ans. Et sort donc une nouvelle fois tête baissée. Sylvain Ripoll va maintenant devoir se tourner vers la construction de son groupe olympique. S'il reste en poste d'ici là, la France se lancera contre le Mexique le 22 juillet à Tokyo, enchaînera contre l'Afrique du Sud et le Japon, et Ripoll doit livrer sa liste définitive à la fin du mois de juin. Direction Paris maintenant et le camp des loges. Peu ou pas de garantie exigences pas satisfaites, relation tendue avec Leonardo. Je vous en parlais la semaine dernière, déçu de ses six premiers mois au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino aurait déjà fait part à sa direction de sa volonté de quitter Paris. Et si face aux rumeurs concernant l'avenir de Pochettino, Leonardo s'était montré catégorique, pas question de parler d'un départ de l'entraîneur voilà que la ligne directrice du club, qui semblait vouloir donc retenir à tout prix son coach, est en train d'évoluer. La porte se serait entrouverte pour l'argentin. Paris dirait aujourd'hui que si Pochettino veut vraiment partir, le club tentera de négocier une compensation financière, une indemnisation en somme, avec le ou les clubs intéressés. Arrivé à Paris il y a à peine six mois, il reste à Pochettino quand même encore deux ans de contrat avec le club de la capitale. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Serge Aurier. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit notre dans le sens inverse, lui devrait quitter Tottenham cet été et à un an de la fin de son contrat, Serge Aurier ne cache pas qu'un retour au Paris Saint-Germain lui plairait bien. Alors ça tombe bien, Paris cherche à renforcer ses couloirs. Dans un entretien accordé hier au journal L'Équipe, l'ancien latéral du PSG s'est exprimé sur son avenir. Je suis arrivé à la fin d'un cycle et il est temps pour moi d'aller voir ailleurs. Je n'ai jamais caché mon envie de revenir un jour au Paris Saint-Germain. C'est mon club de cœur, celui que je supporte. Je me sens libre d'en parler, mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais un appel du pied. Mais si le club fait une Proposition cet été, c'est sûr que le PSG fera partie de mes premiers choix. Avec le président Nasser El Khalafi, on n'a jamais discuté d'un retour, mais on a gardé le contact et on s'est envoyé des messages régulièrement, notamment lorsque Paris passait des tours en Ligue des Champions. Arrivé à Londres il y a 4 ans maintenant, Serge Aurier a connu un succès relatif chez les Spurs. Mais alors que la piste Ashraf Hakimi se précise à Paris, est-ce qu'un retour d'Aurier au Paris Saint-Germain serait vraiment une bonne opération pour le club de la capitale Et justement, on reste un peu à Paris, J-9 avant l'ouverture officielle maintenant du Mercato. Alors je vous parlais d'Ashraf Hakimi, le jeune Marocain tout juste auréolé du titre de champion d'Italie et sur le départ de l'Inter Milan cet été un an après son arrivée en provenance du Real Madrid. Bien que champion, les Nerazzurri sont endettés et les propriétaires chinois sont obligés de vendre certains de leurs meilleurs joueurs. Le Paris Saint-Germain veut évidemment saisir cette opportunité et négocie actuellement avec l'Inter. Selon la presse italienne aujourd'hui et notamment Sky Italia, Parier aurait même transmis une première offre de 60 millions d'euros à l'Inter pour Hakimi. Pas assez pour les Milanais qui comptent bien essayer de tirer le meilleur prix de leur latéral droit sous contrat jusqu'en juin 2025. Et puis après un mercato raté l'été dernier et une saison en demi-tente, Paris compte bien se rattraper cet été, le club est sur tous les fronts, et notamment sur celui du jeune Donnarumma. Libre de tout contrat, à la fin du mois, Gianluigi Donnarumma ne prolongera pas l'aventure avec son club formateur, la C Milan. c'est bien pour ça que Mike Mignon a signé. Trahison pour les tifosi, Rossoneri, mais véritable aubaine pour les courtisans du gardien italien. Leonardo, le directeur sportif du PSG, aurait entamé des discussions avec Mino Raiola, l'agent du jeune portier. Il y a quand même une question qui se pose dans ce dossier, pourquoi aller chercher Donnarumma alors que Kaylor Navas est là Selon le parisien aujourd'hui, le PSG n'exclouirait pas de recruter le gardien italien avant de le prêter dans la foulée. Ouais. Bon en tout cas sans doute avant de savoir où il atterrira cet été, Donnarumma ira à l'euro avec l'Italie, ce qui n'est pas le cas de Moeskine gros coup dur pour l'Italien, privé d'euro par son sélectionneur, prêté à Paris cette saison pour se relancer. Moïskine a réussi son pari et pourtant Roberto Mancini vient donc de le priver d'euro. Cette saison en Ligue 1, qui a inscrit 13 buts, son record en championnat, 13 buts en 26 matchs et 3 buts en 9 rencontres de Ligue des Champions. Une feuille de route qui a même convaincu le Paris Saint-Germain d'entamer des négociations avec Everton en vue d'un transfert définitif cet été. Alors tout semblait aller pour le mieux en vue de l'euro mais Mancini a fait un choix et la Nationale se passera cet été des services de Kine. Sur le papier, c'est pourtant lui qui devait être l'une des principales alternatives au duo Ciro Immobilier-Andrea Bellotti. Alors que s'est-il passé et bien, Pour les médias italiens aujourd'hui, Mancini a quelques doutes sur la condition physique de l'italien d'abord, et puis surtout parce que le sélectionneur veut un groupe uni, plus que des individualités. Kine a parfois été jugé par le staff de l'Italie trop solitaire, pouvant peut-être parfois causer des soucis au collectif s'il venait à être sur le banc privilégier le groupe et son équilibre à un talent offensif, Didier Deschamps sort de ce corps. Enfin, dernière info concernant le Paris-Saint-Germain, à peine les vacances entamées que la reprise se dessine déjà au camp des loges. Le club de la capitale plancherait actuellement sur l'organisation d'un stage en Europe qui pourrait avoir lieu au mois de juillet. Alors que le retour à l'entraînement des pros a été prévu pour le 5 juillet prochain au camp des loges, Mauricio Pochettino et son staff plancheraient donc sur le programme estival de l'équipe. Ils réfléchissent à organiser un stage de plusieurs jours en Europe juste avant le trophée des champions que les parisiens disputeront donc face à Lille le 1er août à Tel Aviv. Dans le cours du mois de juillet, Paris devrait aussi disputer plusieurs matchs amicaux, dont un face au Bayern Munich. Allez, on est mardi et comme tous les mardis, dans Flash Foot, on passe à notre rubrique écho. Connaît les sommes que les bleus toucheront en cas de victoire à l'euro cet été. Comme à chaque compétition internationale, la fédération met en place un système de primes à la performance. Cette année encore, pour l'euro, ce sera évidemment le cas. Et selon les informations du Parisien, aujourd'hui, les bleus percevront au maximum 340 000 euros chacun en cas de victoire finale à l'euro. Mais cette somme ne sera atteinte qu'à certaines conditions. Pour que les 26 bleus et les 4 membres du staff touchent cette très belle somme, la France devra gagner au moins ses 3 matchs de poule, en plus évidemment gagner la finale. D'ailleurs, sachez que l'UEFA, cette année, prévoit que le vainqueur de l'euro reparte avec 34 millions d'euros s'il remporte tous ses matchs dans la compétition. C'est 6 millions d'euros de plus que lors de la précédente édition en 2016. Les joueurs se partageront ensuite 30% de cette somme. quelques petites infos pour terminer ce flash foot du jour. En ce mardi 1er juin 2021, vos clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont le plaisir de vous annoncer la naissance du syndicat Foot FootUni. Le bébé se porte bien et pèse l'équivalent de 40 clubs, ceux de Ligue 1 et Ligue 2. Évoqué depuis plusieurs semaines maintenant, le syndicat unique de clubs donc de Ligue 1 et de Ligue 2 est officiellement lancé aujourd'hui. Foot FootUni, c'est son nom, c'est donc le résultat de la fusion entre les syndicats Première Ligue qui regroupait majoritairement des clubs de Ligue 1 et le syndicat UCPF, syndicat historique composé en grande partie jusqu'ici de clubs de Ligue 2. Alors ce nouveau syndicat qui réunit les deux sera présidé par Laurent Nicolin, le président de Montpellier et voir l'ensemble des clubs pro-français au sein d'une même structure c'est une première depuis 2015, depuis 6 ans à l'époque la majorité des clubs de Ligue 1 avaient fait sécession en créant donc le syndicat Première Ligue et les autres étaient restés à l'UCPF qui était né en 1990 alors aujourd'hui tous seront réunis sous la même bannière, la LFP et la FFF ont acté ces changements aujourd'hui. À Lorient, Adrien Grébitch va être convoqué par ses dirigeants. Très critique envers euh, les Merlus. lors d'une récente interview, l'attaquant l'orienté va devoir s'expliquer. Acheté 9 millions d'euros l'été dernier par Lorient à Clermont, Grébitch a beaucoup déçu pour sa première saison en Ligue 1, titularisé seulement 9 fois en championnat pour 4 buts inscrits cette saison. Et bien, Le joueur a voulu un peu régler ses comptes, et notamment avec Christophe Pellissier, Donc, dans un entretien accordé il y a quelques jours à l'agence de presse autrichienne APA, je le cite, quand Terem Mofi est arrivé, on m'a dit de ne pas stresser, qu'il jouerait sur un côté, que je serais l'attaquant de pointe. Dès que Mofi est arrivé, il a été titulaire devant et j'ai compris que quelque chose clochait. Je pouvais faire de bonnes performances à l'entraînement et cela ne changeait absolument rien. Il sera compliqué de retravailler avec le coach à la rentrée, beaucoup trop de choses se sont passées. Et ils ont ruiné ma saison, j'ai été marginalisée, c'est la vérité et je ne le souhaite à personne. » Alors conséquence de cette sortie explosive, un entretien va être fixé dans les prochains jours avec le joueur pour lui signifier, je cite, les conséquences de ses déclarations et lui rappeler ses obligations, indique donc Lorient en ses débuts de semaine. Elles vont être sympas, les retrouvailles à la reprise avec Christophe Pellissier. Pour rappel, Gribic essaie un peu de se justifier puisqu'il a été écarté par son sélectionneur de la liste autrichienne pour l'euro et il est sous contrat avec Lorient jusqu'en juin 2025. On termine par la délocalisation de la Copa América hier matin, la Conmebol, l'équivalent de l'UEFA en Amérique du Sud, a annoncé que l'Argentine n'accueillera finalement pas la Copa América 2021 cet été en raison de la situation sanitaire du pays. Quelques heures plus tard, l'instance dirigeante du foot sud-américain annonce avoir trouvé un plan B, après donc déjà le renoncement des deux co-organisateurs prévus, la Colombie qui avait donc lâché l'affaire après des troubles politiques dans le pays et donc l'Argentine hier sur fond de flambée épidémique. C'est donc le Brésil qui a été désigné par la Confédération Sud-Américaine pour accueillir à leur place la Copa América du 13 juin prochain au 10 juillet. Sauf que voilà, aujourd'hui le Brésil hésite aussi à son tour sur fond d'épidémie de Covid galopante et de polémiques dans le pays parce que le tournoi est censé débuter dans moins de 15 jours et il existe donc en ce moment une avalanche de critiques parce que le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde par le Covid et le pays craint évidemment l'arrivée imminente d'une troisième vague avec cette compétition. Alors pour l'instant le Brésil a annoncé que rien n'était encore définitif mais si le gouvernement de Jair Bolsonaro maintient sa décision, eh bien le le tournoi se déroulerait quand même selon des conditions très strictes, un huis clos total et des délégations restreintes et toutes vaccinées. Dans l'immédiat en tout cas à moins de deux semaines donc du lancement de cette Copa América. C'est le flou total. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free League 1 Uber Eats. On se retrouve demain.